En esta edición de Gigantes Podcast vamos a hablar con el lanzador derecho de los gigantes de San Francisco, Gianni Cueto. Cueto llegó a la organización de San Francisco en el 2016, pero originalmente perteneció a los Rojos de Cincinnati y eventualmente ganó una serie mundial con los Reales de Kansas City. Gianni Cueto ha tenido altas y bajas en referencia a lesiones que ha sufrido dentro del terreno de juego y la más reciente, la operación Tammy John. En esta conversación, Gianni Cueto nos habla de sus principios en la pelota, la motivación, quién lo empujó y cómo se mantiene todavía enfocado para dar lo mejor de él a este nivel de grandes ligas. Acompáñenos en esta edición de Gigantes Podcast con Gianni Cueto. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timobile.com. Bueno, nos encontramos aquí nuevamente listos para otra conversación y pues hoy con el honor de tener a un gigante verdadero, Gianni Cueto. Gianni, muchísimas gracias y bienvenido a este pequeño segmento donde vamos a conocer más de quién es Gianni Cueto. Platícanos, este, sabemos lo que has hecho en el terreno de juego, eres una gran estrella, pero ¿dónde comenzó todo? ¿Quién fue la persona que te influenció para que empezaras a jugar el béisbol? Bueno, yo digo, primeramente fue mi mamá. Mi mamá cada día me levantaba, todos los días en la mañana me decía, mi hijo, vete para el play. A veces yo me decía, mami, yo no quiero ir al play, estoy cansado, déjame dormir, párate. Entonces yo tenía que pararme y, y agarraba y me tiraba de una pared, una pared grande, me tiraba para irme para el play, caminando. Entonces le doy gracias a mi mamá que, que ahora en día... La tengo ahí, gracias a Dios viva y le doy gracias a ella. Entonces ibas, ibas a la pelota, este, ¿había tiempo para ir a la escuela? Sí, sí, yo tenía, yo iba a la escuela y a la pelota a la vez, junto. ¿Y cómo, cómo, cómo dividías ese tiempo? ¿Cómo, ¿Dónde era más la atención, en la escuela o la pelota? Bueno, a mí me gustaba más la pelota, como me gusta ahora. A mí me gustaba la pelota, yo hablaba con, con el profesor, le decía, oye, yo tengo un estrellado y dame un permiso. Y él me daba mi permiso y yo me iba para mi play. Cuando empezaste a jugar pelota, este, porque hemos escuchado historias de diferentes peloteros que vienen de República Dominicana que no tenían guante, que no tenían zapatos para jugar. ¿Tú pasaste por lo mismo o, o tú sí lo tenías? Bueno, gracias a Dios yo lo tenía. Todo mi mamá me lo daba. Me compraba mi proteína, mi guante. Yo le compraba los guantes a los viajantes cuando iban. Yo le compraba su guante y mi proteína, mi tenis. Yo vestía, gracias a Dios, bien por mi mamá. Y ahora que tu mamá te ve que Gianni Cueto es Gianni Cueto, como, como dicen en el béisbol, un caballo, ¿cómo se siente ella? Bueno, yo, ella se siente bien, ¿entiendes? Ella siempre me dice, siempre hablamos todos los días, se siente bien, que mi hijo, gracias por todo y nada, estamos luchando con ella y gracias a Dios que me siento bien por, por tenerla viva, que Dios me la tiene viva. Y en tu familia, este, ¿tú eres el único que, que jugó pelota o habían otros de tus hermanos que les gustaba la pelota? Bueno, había más, habían como dos o tres más que jugaban pelota, pero ni, ninguno llegaron a firmar ni nada. 
Cuando tú empezaste a jugar pelota, ¿cuándo te diste cuenta tú que ibas a ser pitcher? Bueno, yo jugaba dos posiciones. Yo jugaba de ufil y jugaba pichar a la vez. O sea, yo pichaba, jugaron muchos desafíos y me gustaba pichar. Y nada, veía mucho a Pedro Martínez también, que ese era mi ídolo. Lo veía pichando con Boston y yo, wow, Pedro. Y eso, ¿entiendes? Y gracias a Dios que tuve la oportunidad también de conocer a Pedro y de compartir con él. ¿Es por eso que usas el 47? Sí, bueno, era el 45 que quería, pero ah. usé cerca del 47, que el, el compañero mío, Francisco Cordero, me dijo, eh, Cueto, coge el 47, que él tiene el 48. Y nada, lo cogí y gracias a Dios que me ha quedado con ese número. Además de tu mamá, una vez de que ya empezaste tú a ver que tenías talento, ¿verdad? Porque, tú sabes, uno dice, ok, yo jugué pelota, pero... Uno se da cuenta cuando hay uno que tiene talento. ¿Cuándo descubrieron ese talento de Gianni Cueto? Bueno, ¿qué te digo? Tenía talento, pero yo jugaba la pelota así, como uno un carajito y uno no tiene tiempo para jugar. Uno jugaba así a lo, como decimos, hacía lo loco. Uno pichaba hasta nueve innings en liguita, volvía. Pero gracias a Dios que digo yo que esto es grande, ¿entiendes? Porque yo... Molestaba, no, es una palabra que le voy a decir, pero jodía mucho en la calle, Ajá, andando okay. y brincando y montando motor, ese era mi hobby. Y cogía la pelota, me gustaba la vez, pero también me gustaba mi, cor, mi correr motor y eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que Cincinnati te descubrió? Bueno, eh, en, ese, en ese tiempo fue Johnny Amara que me filmó, Johnny Amara. Él, él se iba, yo me acuerdo, para Estados Unidos y dijo, le, dije, le dijo el, el, entrenamiento, el, el entrenador, le dijo, yo quiero ver a Pedro Martínez, al segundo Pedro Martínez. Fue para allá, para la UCE, la Universidad de Allá del Este. Me vio ahí y me dijo, ya, mándalo para la academia, que era en San Cristóbal. Y ahí me vieron, me firmaron y nada, y trabajando fuerte como sigo trabajando ahora. Y firmé, jugué un verano y viajé. De ahí, gracias a Dios, para adelante. ¿De, ¿De dónde salió eso? Porque lo que tú acabas de decir es muy cierto, ¿verdad? Tú trabajaste duro para llegar a grandes ligas. Ahora ya eres un pelotero establecido, eh, tienes tu, tu dinero porque te lo has ganado con tu trabajo duro, pero ahora sigues haciendo lo mismo que hiciste cuando estabas empezando. Bueno, yo pienso que ahora mismo yo estoy trabajando más que lo que trabajaba en Liga Menores, porque me gusta. Me gusta sentirme bien, me gusta sentirme en la lomita, sentirme relajado, con fuerza, la pierna con fuerza, todo, los hombros, todo. Y sigo trabajando igualito, como que tengo, como que estoy buscando firma. Porque literalmente tienes un brazo nuevo. <ríe> Esperamos en Dios, ¿verdad? sí, tengo un brazo nuevo. Y ahora el físico es bueno también, gracias a Dios. ¿Por qué cambiaste tu, tu, tu dieta? Porque ahora veo que comes más ensalada, más pescado... <ríe> No, estoy comiendo saludable. Usted sabe que la grasa eh, está haciendo mucho daño. Entonces, que elimina un poco la grasa y come más saludable. ¿Qué tan difícil fue la lesión de Tammy John? Bueno, fue difícil para mí porque tenía casi tres años con ese dolor. Y jugaba con, pichando así con ese dolor que no me sentía cómodo. Pero nada, una experiencia que ya me recuperé. 
para mí pienso que no tengo nada en el brazo y me siento cada día más tiro la pelota y me siento que no hay nada de problema. No es como antes, dos o tres años atrás, que cada vez que tiraba la pelota me clavaba. Pero gracias a Dios que me siento bien y me siento contento por estar saludable. Porque ahora vemos el, el producto final, ¿no? Vemos a Yannick Cueto saludable, pero a veces muchos no saben la frustración de la lesión y después el proceso de rehabilitación. Bueno, uno a veces se frustra, ¿entiendes? Porque yo mismo estaba, yo dije, ah, che, no voy a poder jugar a lo mejor o algo, ¿entiendes? Pero trabajé fuerte para eso mismo, para recuperarme fuerte y, y en los trenes, verme fuerte y... ¿Hubo, hubo algún pelotero que, que tú conoces que pasó por la misma operación? ¿Hablaste con ellos para preguntarles qué hacer, qué no hacer? Bueno, no, yo hablé mucho con Willy Smith, okay. eh, con Moronta, con casi la mayoría me dijeron, eso es eso, esa recuperación es rápida, que esto son 12 meses casi, pero el trabajo que hice fue, gracias a Dios, lo hice fuerte para eso mismo, para cuando regrese no sentí dolor por parte. Obviamente tu historia yo prácticamente la conozco, ¿no? porque traduzco y, y sé, pero... Comparte eso, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso cuando los, los rojos te dijeron, te vas con nosotros? Bueno, yo digo que cuando yo comencé, cuando yo ya el último año, el último día de, del entrenamiento, yo llegué al play, llegué al clujado, nadie me dijo nada, yo veo todo el mundo con su maleta y yo mi, mi short y mi chancleta. Y digo yo a Cordero, me acuerdo yo, ahí estaba Volque. Y digo, yo ve acá y para mí nadie me ha dicho nada, si yo he hecho el equipo ni nada, entonces veo que todo el mundo tiene su maleta y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cordero me dice y me dice, Cordero me dice, eh, Cueto, vete a buscar tu maleta, vete a la casa. Y como yo vivía cerca, me fui en mi carro, metí todo en la maleta así, lo tiré, ¡fua! rápido, nervioso y contento a la vez porque... Y nada, y cuando llegué allá... Me fui con el equipo, después de Dotibel que agarró y me dijo, me, me felicitó, igual que Pinchicó. Eh, Cueto, hiciste el equipo. Y yo, bueno, gracias. Y nada, y todavía estoy aquí y me siento contento. Entonces, nunca, una vez de que te fuiste a Grandes Ligas, nunca bajaste. No, gracias a Dios que desde que subí a Grandes Ligas, así como tú dices, nunca bajé. Ya este es mi 12 años, gracias a Dios. Y una vez el Pichincó... Dotiberque, el gerente general, Mario Soto, una vez que me estaba yendo mal, nos reunimos en una, una oficina y me dijo, Dotiberque, me acuerdo yo esa palabra, me dijo, ¿qué tú estás pensando? ¿Tú tienes algún problema con la familia? Porque estaba pichando mal. Y él sabe que el tipo de piche que yo, que yo era, que soy todavía, gracias mm -hmm. a Dios. Y me dice, Cueto, Dime la verdad, ¿qué tú necesitas? ¿Qué problema tú tienes? Yo le digo, Doti, yo no tengo nada. Me está yendo mal. Y agarró Mario Soto también, el gerente, y me dijeron, no te, eh, olvídate de eso que, tú vas a bajar, que te vamos a bajar. No te vamos a bajar. Eh, entonces ahí yo cogí otra confianza. Comencé a pichar de nuevo. Ahí llegó Johnny Cueto de nuevo al bo Y comencé a pichar bien y... Hasta el de hoy ya nunca bajé a Liga Menores. Me mantuve y gracias a Dios que estoy todavía aquí. ¿Y tenías esa preocupación de que te bajaran? O? Sí, sí, yo estaba pensando eso mucho. Estaba pensando, yo dije, bueno, eh, ya me van a bajar. Porque iba para pa el tres años, que es cuando mm. era arbitraje. 
los tres años que te van a veces. Yo dije, bueno, me van a bajar y tenía eso, estaba frustrado. Entonces cuando me llamaron Dr. Ibeki y ellos, ahí fue que cogí un airecito de nuevo y dije, bueno, volví. Y coño, y ya, y, y después ya me ofrecieron y firmé y ya después estaba toda cosa normal, tranquilito. ¿Te afectó cuando te cambiaron a Kansas City? Bueno, un poquito cuando tú sabes, cuando tú vas a otra liga, yo sé que es la misma pelota, pero a veces tienes que volver a estar con tu compañero, a conocerlo y eso, pero también había muchos muchachos ahí buenos y, y latinos, tú me entiendes, ahí uh -huh. estaba Volque, Ventura, mucho, ¿entiendes? Y me sentí bien después que caí ahí, un anillito a la vez, es bueno. Y, y seguí a ver si, si Dios quiere tenemos más anillos, porque estamos jugando con más equipos diferentes. Estoy aquí ahora con San Francisco, esperamos en Dios. Porque tu récord en Serie Mundial es bueno, ¿eh? Sí, en sí. Los playoffs. Ahí yo me creo, ahí me gusta pichar los playoffs. Yo, gracias a Dios, que me pongo heavy. No voy a decir la palabra aquí. <risa> pero, 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 ¿qué pasa por tu mente? Porque yo te veo a ti siempre, así como estás ahorita aquí. Así te veo cuando estás en el juego, muy relajado, tranquilo. Este, el juego no empieza hasta que Johnny no tira la pelota. Bueno, así como tú dices, yo a mí me gusta siempre estar relajado, tranquilo, en mi esquina, tranquilito, quiet, ¿entiendes? Ah. Suave, mirando a todo el mundo y me gusta pichar así. Yo me divierto cuando estoy en el montículo. Una, sí. una de las cosas que, que se admira y en San Francisco lo habla mucho es por el niño. Este, Jan, sí, que, que está jugando pelota. Este, para ti es importante ¿no? que, que, que tus hijos estén ahí contigo. Sí, ellos se sienten bien, igual yo también, viendo lo que están practicando con su papá, ¿entiendes? Yo le enseño, lo trato de llevarlo, de educarlo, ¿entiendes? Y ponerlo a trabajar como yo, lo, como yo trabajo fuerte, le digo, vamos a trabajar para que ustedes vean cómo su país se lo gana, ¿entiendes? No es como ustedes creen que lo que ustedes quieran hay que comprárselo. Venga, vamos a trabajar y lo pongo a hacer ejercicio para que ellos vean. Y eso obviamente es por lo que tu mamá hizo contigo, ¿verdad? Claro, mi mamá me apoyó siempre, me apoyó. Siempre me levantaba de la cama, siempre. Platícame de tu papá. Tu papá, obviamente, él estuvo ahí, ¿verdad? Pero como suele suceder, ¿no? Nosotros somos los proveedores. Sí, mi papá estaba ahí, pero mi papá solamente decía, me acuerdo yo esa palabra, me decía, eh, él no está en play, es lo que está en mujeres. <risa> Pero yo no lo escuchaba, yo decía, papi, y compramos en que es una proteína, no me la compraba porque me decía, tú lo que estás en mujeres, tú no estás en pelota. Entonces yo venía ante mi mamá y le decía, mami, yo quiero esta proteína, quiero este guante. Cuando eso, 3 mil pesos, era casi 100 dólares, cuando eso era mucho, ya no. Pero mi mamá agarraba y me compraba mi, todas mis cosas, todos mis útiles de pelota. ¿En qué trabajaba tu mamá? Ella compraba como panty de la zona como así, vendía panty, brasiel y cosas así, por mayor. Y mi papá ten, tiene mucha cuartería, como casa y cosas así también, y pretamita era. Y gracias a Dios comía bien también. Una, una de las cosas que, que es fascinante para, para todos es de que Gianni Cueto está en las redes sociales, Gianni Cueto va al restaurante, él pone lo que está comiendo, Gianni Cueto está haciendo ejercicio, lo ponen en los medios sociales, está arriba de su caballo. Este, ¿por, qué, ¿Por qué es eso para ti importante? Bueno, importante, a mí me gusta eh, 
compartir lo mío con, con los fanáticos, con los que, lo que me siguen en las redes sociales. Me siento bien, no me siento tímido, como a veces hay muchas personas que son famosos y no lo quieren subir ni nada, pero yo lo subo porque comparto mis amistades con ellos. Tienes tu finca. Me acuerdo que fue hace dos años, pusiste donde le estabas dando de comer a las gallinas. ¿Todavía las tienes o ya se las comieron? No, no, se las comieron esas gallinas. Antes de venir aquí, antes de venir para los entrenamientos, yo compré algunas 300 gallinas de nuevo, pollitos chiquiticos. Ya me imagino que ya están grandes de comer. Y lo dejé allá para ver cuando regresa, a ver si hay uno. Porque cuando lo compré el año pasado, el hermano mío todos los días hacía par y se lo comía. ¿Para ti tener la finca es para ir a trabajar o un lugar donde tú vas simplemente para relajarte? Bueno, la finca es para uno relajarse. Yo ir, bañarme en mi piscina, montar mi caballo, montar bicicleta, caminar la finca por los montes, viendo los frutos, todo eso. Me siento bien ahí. ¿Cuántos caballos tienes ahorita? Ahora mismo, caballo bueno, yo tengo como cinco. Como cinco o seis. Y cuando dices bueno, son esos así de paso fino. Sí, paso fino y paso higüeyano. Que el higüeyano el paso es más rápido. Pa, pa. O donde levantan los... No, esos son los pasos finos. Paso fino, ok. Sí, los que, que están bailando, como dicen. Ah, ok. ¿Entiendes? ¿Y ese amor a los caballos empezó...? No, yo cuando era pequeño yo montaba mucho caballo. Yo le, le, me robaba los caballos. En el sentido que me los robaba era que una persona amarraba el caballo y yo venía, lo desamarraba, hacía un bozal, me montaba y me iba por ahí con el caballo, sin saber quién era el dueño. Entonces cuando el, el dueño veía a uno, venía con un machete o nos daba una carrera. ¿Tú me entiendes? Ah. Una vez nos no íbamos en el caballo corriendo duro y a veces la persona, el dueño venía con un motor atrás de nosotros, queriéndonos agarrar para darnos con el machete <risa> lo que sea. ¿Tú me entiendes? Pero gracias a Dios que nunca tuve la oportunidad que el dueño me agarraba porque eran los rápidos. En conversaciones que hemos tenido a ti, te gusta hacer muchas cosas en la comunidad. Platícanos un poquito de lo que haces allá en República Dominicana para, para los niños. Bueno, cuando yo estoy allá en Dominicana, como tú dices, yo agarro y enseño mucho a los niños. Cuando estoy practicando en el complejo, lo ayudo, cómo pichar, dónde tiene que tirar la bola, consejo también. A veces hay muchos muchachos jóvenes que tiran duro. Vamos a poner, yo tiro a 100, 105, 99, 100 pero no sabe para dónde van a tirar la pelota. Es mejor que tú me la tires a 95 y me la tires con, con lo que es, como dónde va la bola, uh -huh. ¿entiendes? Y lo enseño a pichar, ¿tú me entiendes? Porque a mí me enseñaron y yo tengo la oportunidad ahora mismo de enseñarle a los muchachos de joven. Cuando estuviste en rehabilitación en Arizona, este, vi en tu cuenta de Instagram que... Trabajabas con los jovencitos que estaban en rehabilitación, pero también después los llevabas a tu casa para darles de comer, compartir tiempo con ellos. Eso me lo hicieron a mí, me lo hacía Edwin Encarnación, Francisco Cordero, que cuando yo estaba subiendo así, ellos me invitaban a, la, a comer, lo, lo enseñaba cómo hacer ejercicio, porque estos muchachos ahora, a, a, en día de ahora, esos muchachos no, no quieren correr, no quieren hacer nada, se cansan. Y yo, yo, un viejo como yo, yo agarro a cualquier muchachito ahí en el terreno y lo, y lo, 
lo de barato, como digo. Lo vi, lo vi hace unos días que estaban tirando, este, estaba Peralta, estaba, creo que era García, Jarlín García, y tú ahí estabas dándoles sí, consejos. Dándole consejos, cómo tirar la, la pelota, dónde localizar la pelota, ¿tú me entiendes? Adentro, vamos para adentro, afuera y para afuera. Y todo, y todo moviendo los lo picheos también, como el aire, la curva y el cambio. ¿Tú me entiendes? Yo trato de enseñar a cualquier persona, como los gringos y como los latinos. Pero los latinos les da, se intimidan, se acercan a hablar contigo. No, no, no. Ellos a veces tienen, como tú dices, a veces como que me tienen vergüenza. Un poquito de tienen, miedo. Como miedo, así. Yo le digo, oye, yo no como gente. Cualquier pregunta, hámela. ¿Entiendes? Hámela, ah, pero a veces yo tan tímido. No sé por qué. Si yo estoy aquí para ayudarlo. Es que es ya ni cueto. Claro, yo lo ayudo. Mí. Eso no es nada. Eso me pasó a mí. Pero gracias a Dios que yo nunca tuve ese, ese, ese momento de tenerle miedo a una persona. Yo le preguntaba a los compañeros míos. ¿Entiendes? ¿Cómo se picha aquí? ¿Cómo esto? Me enseñaban también. Muchos veteranos en el, en el juego. ¿Entiendes? Pero... Miguel Cairo me enseñó mucho, Rentería, ¿entiendes? Mucho, Cordero, toda esa gente, que yo lo agradezco en porque, el día de ahora. Porque yo me, yo me he dado cuenta que en el béisbol no hay celo, ¿verdad? Es un deporte donde alguien te enseñó a ti, ahora es, voy a decir, tu obligación de enseñar a la siguiente generación, y bueno, así. Bueno, es así como tú dices, no obligación, porque si yo... Pero yo trato de enseñar a los muchachos jóvenes, ¿entiendes? Yo trato, yo trato cómo comportarse dentro del terreno y afuera del terreno, que eso es importante, ¿entiendes? Correcto. Porque a veces hay, hay muchachos de esos jóvenes que salen para afuera, fuera del terreno, hacen cosas malas, y yo trato de aconsejarlo todo eso. Johnny, honestamente, tu historia, nos podemos pasar aquí una eternidad hablando, pero de veras, este... Te quiero agradecer, de veras has compartido muchas cosas que yo sé que los fanáticos de allá de San Francisco y van a conocer un poquito más de Gianni, especialmente porque lo has dicho en tu idioma, no necesitas de un traductor. No, no, estamos, no, gracias, gracias a ustedes, estamos aquí, por, cuando ustedes me necesitan, estamos aquí, seguimos hablando cuando ustedes quieran, vamos gigante. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.